0: 对数位转型还有个人创业的一些经验，跟大家做分享，这样子。好，那先简单自我介绍一下，对，我的中文名字是叫 Ben 康，那可以叫我 Ben 就好。对，那我是 t r a c o 的 Co-founder， 然后现在也是营运这样子。然后我之前是念台北大学的气管系。对，那我其实是一九九九年出生，对，这其实我应该跟就是现在来听的很多同学，其实年纪应该差不多。对，然后我其实也是两年前才从大学毕业。对，那我是从大四的时候就开始创业这样子。对，对那我就是去很多的分享，我都会这样跟大家讲，就是说，其实我跟大家一样都，都都是个普通人，就其实没有什么特别，就不会不会因为是我是这场讲座的讲者，就我就特别厉害，或者是我就有特别多的东西，对吧？我觉得很多时候是在一些选择上面。或者是在一些决定上面有些不同，对那我觉得其实很，就是我觉得其实大家都是可以在这个过程当中去找到自己适合做的事情，对，然后去找到自己的一个职业或找到自己的一个目标，对。那我觉得就是我会更倾向把这个当成是一个经验的分享这样好，那首先就跟大家介绍一下 Strikle， 我们这间公司我们在做的是什么。这个数据可以跟大家分享一下，我想可能很多人不知道，就是全台湾其实虽然有十八趴的社区大楼是有集合式热车场，但其实有八十二趴的公寓、透天跟华厦是没有集合式热车场，所以这八十二趴的总当他们要到热车的时候，他们就只能够去追热车车，那追热车车其实是非常不方便的一件事情，就是它地点太远，耗时耗力，有些时间很难配合。就是你，你可能要拿大包小包上下楼梯啊，那其实那个是很麻烦又很累。那最让人没有办法接受的就是乐呵车，它其实都有一个固定的时间，就可能晚上七点、八点、九点。那如果你上班到比较晚，比较晚回家，或是你家里有小朋友、或老人要照顾，或者是你有些其他的聚会的话，其实你就很难配合上乐呵车的时间。不知道大家有没有过一些经验，就是可能。在外面聚会到一半，然后就你就突然就说我必须要回家，因为我可能要回家去倒勒色，因为我已经好几天没有流。那这个其实就非常的麻烦，而且它会把你的时间切断，让你没有办法去做你想要做的事情，或者是想要去做的真正重要的事情。所以，我们就是透过打造一个线上倒勒色预约的服务来解决民众他们不方便出去垃圾的这个问题。那我们的方案有分成。两种就是单户跟多户的方案。对，那单户的部分的话，主要就是提供给一般的家庭、啊、或者是一些小店使用。那这些会员他们只要上我们的网站做订购，订购完之后，他可以在我们的 LINE 里面去做一个会员的绑定。绑定之后，我们的收取伙伴他们就会骑着机车到你家帮你收垃圾。我们在外面跟其他人介绍都会说，我们其实有点像是 Uber Eats 或者 f o o Panda， 但是是收垃圾的版本。那左下角这边是我们的官网，如果大家有兴趣的话，可以扫描进去看一下，就可以了解我们整个订购的流程。那我们的方案是以订阅制的模式来做设计，就是有周收一次、两次跟三次。那你是可以付一个月、三个月或者半那当然付比较长的话，那个价格上一定就会比较便宜。再来是多户方案的部分。租户方案的话，主要服务的对象是针对像房东啊，或者包租代管业者，或者是像社区，那他们其实会需要更多我们协助的地方，就是在他们整个垃圾的空间的配置跟规划，还有公告的贴纸。所以像照片当中，这些都是我们帮社区设置的垃圾集中场。那我们也会定期的去帮他们做清运。那像针对房东或者是包租代管业者，那我们帮他们把这个收垃圾的服务建置完之后。对他们来说，也可以提升他们租屋的价值，让他们在租屋的时候可以用更高的一个价格把这个房子租出去。那其实我前阵子也才看到一个调查，就是对租屋族来说，他们最想要的服务是什么？那其实代收的时候就是排在第二，就是这个会是大家非常在意的一项服务。好，那我们的商业模式其实蛮简单的。就是消费者把垃圾给我们之后，我们的收集伙伴会把垃圾收到一个叫做集中点的地方。那针对这个集中点，我等一下会再多做说明。那把垃圾集中到集中点之后，我们会再请后段的厂商把这些垃圾收走，好一次的做处理。好，刚刚有提到这个集中点的部分，这个集中点的部分，我们是用一个叫做商家合作的方案来进行部署。因为其实我们在服务的过程当中，我们发现有很多的小店，他们其实也有招勒车的问题。他可能是小吃店，他可能是宠物店，或者他有可能是任何其他的这些店面。那他们平常因为整天都要做生意，要忙着招呼客人，其实他们也没有什么时间去追勒车车，就不太可能叫一个员工说：“哎、欸，那个勒车来了，勒车车来了，你赶快把勒车整理，然后拿去丢站。”不过他们如果要去找那些比较传统的清云厂商帮他们收垃圾的话，又太贵，因为比较传统的这些清云厂商，他们都是用称重的方式来计价，就是一公斤多少钱，然后可能每个月你至少要给我一顿或者两顿。但这些店面他们的垃圾其实没有到那么多，所以他们去找这些厂商帮他们收的话就太贵，所以我们就是提议了一个这个商家合作的方案，我就跟这些店家说，如果你。的店内有闲置的空间可以给我们的话，那我们就会像照片当中这样子放置比较大型的乐色桶，然后我们的收取的骑士会把它收到附近民众的乐色丢到这个乐色桶里面。那我们给店家的一个回馈就是店家他们倒乐色是可以完全免费。透过这样的模式，等于我帮你免费的清乐色，然后你借我一个场地的概念，我们去把这个点部署起来。就是利用一个闲置的空间，让这些店家可以成为乐可的合作的伙伴。我们在双北市主要在进行我们营运的服务，那现在有 9% 的九十的续订率，然后超过1500户的订阅制会员跟4000个人使用我们的服务，那每个月的订单大概也在6000笔左右。好，那这边分享一下我们的一些市场拓展合作的伙伴，包含生活平台，像在 v m o 上面，现在也看得到我们的一些折价跟行销的活动。然后我们也有跟一些智慧物业管理的公司合作，他们主要就是在帮一些房东啊，或者包租代管的业者去设计整个物业管理的系统。<是>那他们在推行这个系统的时候，也会顺便把我们的服务行销出去。那最后边的这些租赁营，像是幸福九九窝、租宇跟易台北这些。他们主要在做的就是包租代管的业务，主要就是帮房东去管房子。很多房东可能想要出租他的一个空房，可是他没有时间去管维修的事情，或者没有时间去重新装修他的房子，那他就可以把这些业务转嫁、转交给这些包租代管业者帮他进行。那包租代管业者当然就会从中去抽成，但是他们也会做集中式的管理。所以我们在跟这些包租代款的合作上面，基本上就是走一个同胞的模式。他的就是，比如说相信不求久窝或者租遇底下，我可能一次有五十或六十个地址，那他就一起把这个地址都交给我们来帮他们做收冷色的业务。好，那接着讲一下我们公司的愿景跟使命。虽然我们现在在做的是一个收冷色的服务，但其实我们的愿景是想要提升全人类的生活品质。那我们的使命是希望可以打造方便的居家服务，让人们的生活可以更安心。所以其实未来我们不只是会想要做收垃圾，我们希望透过收垃圾的服务，我们可以延伸更多的生活居家服务，让人们的生活品质被提升。我们的歧视现在每个礼拜都会到会员的家，可能一次或是两次，但因为他是定期的到他们家门口，所以在定期到他们家这个门口的过程，是不是可以传递更多的价值，是我们想要做包含是正物流，它可能在收了车之前，它可以配送一些生活用品到你家。那中间的这个居家服务，是它已经到了你家之后，那除了收了车之外，它是不是可以提供你一些修缮或者是提供你一些、呃、可能清洁的服务？那最右边这个逆物流的服务的话，也可以去切入，像是二手物品跟退换货的市场。对，那因为现在其实非常多的一些循环经济在兴起，那你可能。呃，我不知道大家有没有就是在借可能循环的收饮循环的饮料杯或者循环的包材这些东西。那其实不管你用的是什么，它在归还的这一段都非常的麻烦。就比如说我今天用了一个可能像这样子的一个循环杯，那它可能是用租的，那我喝完之后我必须要再把它还回去。那对我来说就会很麻烦，我就必须要多走一段路去还这个东西。那我们希望我们可以成为一个逆物流的一个解决方案。如果你今天有用循环杯的话，那我可以让我们的骑士到你家去帮你把这个杯子收走，或者是你可能有用循环的包材或者是任何循环经济有关的东西，我们的骑士都可以一起帮你收。那包含你可能有一些二手物品，像是可能二手衣或者二手书，你想要做捐赠的话，我们也可以成为一个逆物流的解决方案，帮你在收了色的同时，把一些你要收收走的东西也一起收走。这个就会是在我们的愿景跟使命下，我们接下来会想要做的事情。那我们在去年的九月份也完成了一轮中资轮的募资，对，那这是其中的一些投资人这样子，那也有些右下角也有新闻的报道，大家可以参考看看，对。好，那讲完了公司的介绍，我这边就会来讲一下，就是为什么我会想要创业，然后当初什么样的契机，然后是怎么样走到现在的这一步。对，这个就是也是很。真实的跟大家分享，对，这、就是我左边这个是我们团队的执行长，算是我们的 founder， 对，那就是在二零二零年的某一天，他就发了一个讯息给我，就问说，哎、欸，你最近忙吗？然后我有打算做一个创业的计划，想要找你聊聊，对，然后我就會回他，想找我干大事嘛，这样，对，那其实就是一个，也是一个很算是一个很简单的一个开头，对，那我的 founder 他是跟我是高中同学，对，那他那时候就问我。有没有兴趣、啊？那我觉得那个时候，我听完他讲他的这个创业的想法之后，我自己也认为这是一个非常有市场的事情。对，然后我那个时候其实并没有想太多，我就觉得说好就来试试看。对，那其实那个时候我没有预设什么样的立场，或者是觉得说我一定要投入多少的心力，或者是一定要做多久，就只是觉得说就是冒险看看，试试试看看，那做的怎么样再说。那样子对，那右边的那张照片是当初。因为当初我们一开始其实是四个人一起开始做，对，但后来有一个人没有继续留下来，就是剩下另外三个人，对。那我们四个人当初就是在我们另外一个 co-founder 他家楼下的车库，我们就是寒假的时候就每天去那边办公，对，我就其实真的就是很有那种细骨创业的那种感觉，我们就是自己拉个桌子啊，然后就很挤，你看我们就挤在那边，然后用笔垫在那边工作，然后也自己拉了一个白板，就每天就写我们要讨论的东西。但我觉得那个时候其实才大学大四，对创业啊，对很多东西都还不是很了解。我觉得就只是有一股热血跟拼劲就去做。对，对，那这个就是这个照片是我们的垃圾袋跟我们会员他们把垃圾装到袋子里面的样子。那我在这个地方想跟大家分享的是，因为刚刚前面讲到说，就是并没有想太多的开始做这件事情。但其实我们真的开始做之后，我们马上就碰到一个很大的问题，就是到底谁要去收勒索？就是，没就是到底是谁要去帮这些人收勒索？那一开始当然没有人可以去收，所以就是我们要自己去收。那我觉得这个是一开始我并没有想到的事情，就是我会需要自己去收勒索，然后。我相信这个应该是在做大家都没有做过的事情。就是我原本是想要创业，但是想不到我创业的第一天开始，我第一件要做的事情就是我要去收乐视。对，那这个过程其实我觉得是算是很难想象，而且也蛮痛苦跟挣扎的一段过程。对，刚刚不小心先跳到这里，这一就是我自己去揭露，就是我收乐视过程的一些照片。因为我们去收乐视都要拍照。然后刚好我自己下去收垃圾的时候是三级警戒，疫情最严重的时候，所以我甚至那个时候要戴护目镜、戴口罩、开车出门去收垃圾。对，那其实我觉得这段过程是有时候会觉得蛮孤独，因为你去收垃的过程你不会跟任何人接触到。然后我觉得在这个过程里面，我就会一直去想说，我的朋友、我的同学，他们现在可能都在读研究所，或者是要出国读书，或者是现在就在工作。可能他们都坐在办公室里面，然后拿着还不错的形式。可是我的话，我就是每天在这边收了圾，然后看起来就是很很很很卑微的感觉。然后我就会常常很担心，走在路上，可能我在收了圾的时候，我就很害怕，我遇到认识的朋友或者同事，然后他们就会问我说：“你在干嘛？”然后我觉得，我就觉得我会回答不出来，就是我要跟他说我在收了圾。我觉得这个就是创业的开始，跟真的开始创业之候一个很大的落差。那我觉得这个其实只是第一个碰到的难题。其实，在这件事情之后，当然渐渐的我们比较有一个清楚的轨道之后，我们就会招募一些人进来收了身。那我就不需要再自己去收，但其实还是有非常多的困难，是会让人很怀疑人生。我觉得这个是创业会碰到一个很真实的东西，就是它常常会考验你个人的信念跟价值，然后会逼你必须常常问自己说：我是谁？然后我为什么要做这件事情？但我觉得也是在这个过程当中，我发现我创的这个业其实是可以发挥影响力跟发挥改变，因为这些会员他们原本在倒垃圾上面非常的麻烦，可是因为使用了我们的服务，他们不需要再出门去处理这个垃圾的问题。那我们在透过跟这一些会员访谈跟聊的过程当中，我们也知道我们真的透过这个服务帮助他们提升他们的生活品质，帮助他们的生活有所改变。那我觉得这个东西是会让人很有成就感，而且知道我做的事情是有意义。那我觉得这个时候这些辛苦或者痛苦你就不会觉得它对你有那么大的影响，而是你知道你在这帮帮助这个社会变得更好。好，那接下来就是分享一下我们整个数位化的过程，然后跟中间碰到什么样子的一些困难。在开始讲数位化之前，想先跟大家分享，就是两个很重要的概念。左边这句话叫做 Do things, do things that don't scale。那这个是美国一个很有名的创业家書記，速器叫 YC， 他的其中一位创办人讲，那这句话其实很深哦。他的意思是说，就创业的时，创业的初期，你必须要去做不能规模化的事情。因为我在想，大家如果稍微有一些资讯背景的话，应该都会知道，就是不管做任何的服务啊，或者做任何的资讯，你都必须要把它的栏位定义得很清楚，然后你必须要把它的资料的形式定定定义得很清楚，让这个让这个东西它可以承载很大量的资料或者很大量的服务。它其实对创业来说，你最初期的时候，你必须要用一个很快的方式去把这个东西做起来。那你不能够花太多的时间去想说我要怎么规模化，或者是我要怎么样资料要怎么弄啊，然后网站要怎么弄啊，金流要怎么串接，因为这些东西其实并不是服务的本身，服务的本身应该是我要怎么样做这件事情，我用一个最快最短的方式去把它做起来。那这个其实可以就是关联到右边的这个图，那么这个图他在讲的是说我到底要怎么样去生产一辆车？可能很多人会以为说生产一辆车，我要先做一个轮子，然后可能再做车体。然后最后这个车子就会出现，但其实真正的把把一个车子做起来的方式，应该是我先做一个滑板车，再做一个脚踏车，再做一个机车，然后最后就会变成是汽车。当我先当我先去想说我需要做的东西，它的目的是什么的时候，它的目的可能就会是需要可以载人移动，那我可能就不会一开始就把汽车做出来，而且我先去做一个比较慢，但它仍然可以动的东西，然后去慢慢的去验证、去修复、去修正。所以我觉得在整数位化之前，我觉得有这个概念是很重要的。就是我要知道说我想要做的事情是什么，那我有什么样子很快的方式可以先把这个东西做起来，而不是先去想说我是不是要把它全部都数位化，全部都上系统，这样的话反而可能会就是会有点头重脚轻，然后或者是有点失去失去做这件事情的核心意义。其实非常多的创业，他们都是从这样开始。可能他一开始并没有工程师，他没有网站，也没有表单，他只是先用手写的方式去记录这些资料，或者先，者是先用 Google 表单，用 Google 计算表去把这些资料记录起。但这个其实是一个正确的方式，因为我先 focus 在怎么把我要做的事情做起来之后，我再来把这些东西数位化跟做转型。那再来下一个，这个是我前阵子我自己在我的脸书上写的一段话。就是我写的是流程比系统更重要。如果没有把流程设计好，即便有了系统，一切都还是会很混乱。把流程设计好，就算没有系统，也会用一种系统化的方式进入混乱的状态。不知道大家能不能理解这这两句话的意思？就是其实，在怎么样做一件事情上面，那个逻辑上面是比系统还要重要的更多。我觉得很多人可能会陷入一个迷思，就是觉得说，哎，我要做系统。然后我要写很多程式啊，我要让这个东西变得很方便。但是如果我并没有一个好的流程的话，这个系统都是我枉的。我都没有把流程设计好的话，就是一,一切都会很混乱。所以更重要的事情，应该是要想的是说这件事情的做法，第一步要做什么，第二步要做什么。那第一步跟第二步之间有什么关联？我先把这个东西写清楚之后，我再来依照这个流程把系统填进去。因为系统它其实是一个工具，它并不是一个主轴。真正的中心思想应该是流程才对。对，那这边这个东西我也可以说明一下，对，就是其实对我自己创业的经验来讲，我发现就是系统化、跟城市，还有数位转型，它其实是有一个 step by step 的过程。首先，当然就是要先把规则制定出来，这个就是有点像我刚刚讲的流程，这个这件事情的流程要怎么？对比如说，呃，随便举例，比如说一个会员他要来订购我们的收入这个服务，那他实际上他需要做哪些事情？他可以把这个订购服务订购完。那订购完之后，我们应该要让他知道一些什么事情？这个流程必须要很清楚。那当我把这个流程定出来之后，下一步才是转译。转译的话，就是对一个工程师来说，他看到这些比较板、比较呃不是城市语言的东西。我必须要把这些东西转译成是工程师看得懂的话，那我转译结束之后，最后才是 coding 的阶段，就是工程师他去把这些转译完的语言，或者转译完的流程，再把它写成是 coding 的语言。那我右上角放了一个 ChatGPT 的一个 logo。那我想要讲的是，其实在这里面最有价值的就是最前面的这个制定规则，它是最有价值的一件事情。因为这个是只有人可以做，这个并不是 Chat GPT 可以做到的事情。他并不会知道你这件事情要怎么做，你要先做什么事情，再做什么事情，然后最后会带来什么样的产出跟结果。那在 Chat GPT 现在很兴盛的情况下，我认为转译跟 coding 这两个东西都是可以完全被取代。就是当我把规则定立清楚之后，我把我要的东西丢给 GPT， 它就可以直接转译，然后再把 coding 的东西写出来。所以我认为，不管你是资讯的人才，或者是非资讯的人才，如果你只会做转译或者 coding 的工作的话，其实你的工作的可取代性都是很高。的，你必须要往更高的层级去，更高的层级去制定规则跟制定流程，这个这个工作在现在的时代才是有价值的。好，那再来就是讲到我们整个系统的组成，在我们整个 Soros 系统主要分的是分成的是三块，第一块是官方的 Line。那主要是我们的会员会透过这个官方的 LINE 去查看我们整个服务的内容。那第二个是后台的系统，我们后台的系统主要就是管理我们所有的资料，然后还有帮我们每一天收取的骑士做路线的安排。第三个是收取伙伴的 APP， 就是他们在第一线跑的这些收取伙伴，他可以看这些 APP， 看他的路线，看他的任务，然后进行回报。官方赖的部分，我再主要介绍一下它的界面。在会员加入我们的 line 之后，他可以在这个会员功能的当中进行会员的绑定。绑定之后，他就可以登录。登录之后，他就会向最右边这边，他会看到他订购的方案是什么，然后他也会看到他的购买的记录。那我们现在是有一个自动化的推播的功能，在这个画面的左边。就是每天中午的十二点，我们会提醒隔天要收乐色的会员说：“哎，你明天要收乐色，记得把乐色拿出来。”那收完乐色之后，他也会收到一个推播。这个推播主要就是会让他知道说乐色已经收完。那你可以进到会员系统里面去查看你整个收取的状态。对，像这边他就可以在会员系统里面去看到他的收取的记录，包含提示、前往中、打跟完成收取，然后还有收取的照片，他可以做查看。再来是我们一个很特别的功能，叫做日历管理的功能。因为其实大家在道垃社上面，我们非常常遇到一个状况，就是可能有些会员他突然工作要出差，或者是需要做家庭旅游，所以他明天他就不用丢垃圾，或者是他突然可能有朋友来家里面，就是有聚会啊，有开怕。所以他的垃圾突然变得很多，他想要明天加收垃圾。那这个需求其实是非常高的，所以我们就做了一个日历管理的功能。让他们可以自己去调整他们的收取日期。如果我想要明天加收，我就把我后面的收取日期点掉，然后我明天就可以加收一次；或者是我明天不要收，我就可以把明天的日期取消掉，之后改成是后天或者大后天做收取。那这个功能其实是我们独有，是任何其他在做我在收的这个业者他们都没有的一个功能。再来是后台系统的部分，后台系统最核心的就是有一个路径规划的功能。因为其实每一天我们有非常多的会员都需要收垃圾，然后我们也有非常多的骑士，他们要来接我们的任务。那我们要怎么样子去把骑士可以排的时间跟区域，还有会员要收垃圾的时间跟区域 ，match 把它起来？就是要透过这个路径规划的系统跟演算法，它会做一个最好的、最好的一个配对，然后去安排一个最有效率的路线，让我们的骑士可以按照这个系统安排的路线去跑他们的任务。那我们后台系统的另外一块是 CRM， 也就是会员的资料的管理，里面可以很清楚地看到每个会员他订购的资讯，然后我们可以去调整他的地址，他收取相关的备注。再来还有班表的设定，这个班表主要是针对收乐色的伙伴，他可以让我们知道说他有哪些他可以排班的时间还有区域，那我们就会在后台把它做设定，设定完之后就会跑刚刚讲到的这个路径规划的系统。接着是收取伙伴的 APP， 他们在这个 APP 里面可以看到他们每一天要跑的任务，可以看到这个画面当中有，就是他的任务的，任务一、任务二、任务三。他实际点开这个任务之后，也可以在里面做执行。这个执行的过程就是会自动跳转到 Google 地图或者是 Apple 地图，让他可以去做导航。那在回报，那在他到了那个点之后，他可以做一个任务的回报。是包含拍照，然后回报他的收取的状况，还有他收的垃圾的数量。好，那再来讲一下这个系统的未来的发展性。其实这个系统它已经是一个蛮完整的一个物，算是一个物流跟车队的系统。所以未来如果我们要去收一些回收物品。二手物品或者是退款库，这个系统都是可以完全去承载这些不同的物品，它只需要做一些 API 的串接跟一些栏位的一些修正，它就可以去承载其他的服务或者其他的对象。那我这边可以讲一下，就不知道大家有没有用过一个 App 叫拉拉木。那其实我们现在的这个整个系统的规划跟拉拉木的感觉是有点像，但其实我们在整个路线的规划上面是比拉拉木还要更多元。拉拉木它主要做的是点对点的及时的媒合，所以它的整个路线的规划是针对可能 A 点到 B 点、B 点到 C 点这样子的路径规划。但是我们系统的规划是是比较长路线，就是可能一次跑十个点或者二十个点的一个路径的规划，有点像是物流的概念。然后它会针对这个十个点、二十个点去做最好的一个路径规划，所以它其实，在整个演算上面，它可以比拉拉木还要更有效率，然后也可以比拉拉木。把整个人力的成本压得更低，所以我认为我们未来其实是可以做另外一个拉拉木，但它比较针对的是逆物流的拉拉木的系统。好，好，那刚算是一个简介对，那我觉得可以跟大家分享一下，就是这个系统化或者是这个数位转型的过程，它是有多困难的一件事情，那我觉得也可以让大家体会到说，就是数位转型的重要。在这边放一个图，这个是刚好是最近蛮红的《星期一公队》，那我自己也很喜欢，对，才刚看。对，那其实刚刚有提到说，我们前面的系统有一个路径规划的系统，对，那这个路径规划系统会帮我们的骑士去规划他每一天最适合的路线。但其实，在我们上线这个系统之前，我们安排这些路线的方式是完全手动，手动到什么程度呢？就是每一天我们会有一个 Google 的试算表，然后里面会看到每一区。我们有哪些会员要收垃圾？然后我呢，我就会手动的来看书。那 A 期是，你去收这区的哪几户 ？B 期是，你去收这区的哪几户？然后我安排完之后呢，我们就会用 Google 地图一个一个点把它拉上去。就是我排第一个点，看它的地址在哪里，我把那个资讯打进去。然后第二个点，资讯在哪里，我把那个地址打进去。这其实就是非常耗时的事情，就是我到后面。我排班大概每天要花可能四到五个小时的时间，就只是为了要安排一个路线给他们。那另外一个部分就是收垃圾的提醒。刚刚前面有提到，我们有一个推播的功能，是每天会自动发提醒通知给我们收垃圾的会员。但其实，在我们还没我们还没有建立这个系统之前，我们每天都是用手动的方式发烂的讯息，一则一则去提醒他们说某某某你好，你明天要收垃圾。所在这个收了这个题型，其实每天也是要花差不多一到两个小时的时间。那这其实是真的是是,是很痛苦的一件事情？对对,对，那其实也是因为这样，所以我们开始意识到说这些东西它必须要进到系统里面，它必须要数位化，不然我们没有办法去承载这个服务。所以我们就开始做这个数位转型的这件事情。他在这个思维转型的过程当中，其实也碰到很多的困难，我也跟大家分享一下。我觉得第一个碰到的困难就是怎么样子把需求具体化这件事情。对，左边这边是爱因斯坦還，爱因斯坦他讲过的一句话，他说如果我有一个小时去解决一个问题，我会花55分钟去想这个问题到底是什么，然后只花5分钟去想解决的方法。这个意思就是说，其实大部分人我们在解决问题的时候，我们并不知道真正的问题到底是。那其实，在系统化的过程，这更是对我们来说非常重要的一件事情，就是我们到底要一个什么样的系统，这个系统要什么样的需求，是必须要把它很具体，不然我们没有办法做出一个合适的系统。那到底要怎么样把需求、需求、需求具体化？我觉得可以透过两个方式，就是画流程图跟案例图。如果是学资讯背景的同学，应该对怎么画这个图都非常的熟悉。但如果不是资讯背景的同学的话，我觉得其实也不会影响到你去画这个图的过程。因为像我自己，我其实也不是资讯背景，我是念企管系，可是我还是硬着头皮去画这个流程图。那我觉得即便你是硬着头皮去画，其实也都比你什么都不做还要好。你就尝试把你想要思维化的东西画成是 step one, step two, step three， 然后可能你就把这个不同的流程用箭头把它串起来。即便他你画的,的你画的这个图，可能他并不是正确，或者他并不是符合资讯资讯职工他们想要的那个要求，可是我觉得也没有关系，你就把它画出来，还是可以帮助你去理清你想要的东西，还是可以帮助你去跟工程师沟通，还是可以帮助你把这个流程转换成是城市的语言。再来第二个很困难的点就是路径规划的部分，对，因为这个路径规划它其实是一个演算法。那这个演算法必须要不断的修正，在我们刚开始上线这个路径规划的系统的时候，它一开始排出来的路线其实是非常可怕，就是,是很乱的路线。所以这个过程当中，我们就必须要跟工程团队去沟通，怎么样去修改一些参数，一些演算法就包含就是每个人收的速度，然后车速，然后可能他给的一些条件，可能一些红绿灯或者是回转，然后最短的路径或者是最短的时间。这每一个参数的设定都会对演算法带来很大的影响。那在这个过程当中，我们就必须要不断地去调整，然后去看怎么样子的参数跟怎么样演算法的设定对我们来说是最好。好，第三个困难的点就是资料的转换。对我觉得这个真的是就是一个由黑暗入光明的过程，因为我们原本其实就有很多的资料，然后可能是放在。Google 表单或者 Google 计算表上面，那我们现在要把这些资料全部转移到我们新的系统上。那在这个过程当中，资料可能会有遗失，或者是资料可能在格式上面需要做转换。那这个转换就会需要很多人工的作业去把这个资料一笔一笔的贴过去或者是转换过去。那在这个过渡期的当中，可能资料就很容易会有缺失，或者是资料就会很容易对不起那这个时候其实对我们整个公司来讲真的很痛苦，因为我会感觉到好像我有的资讯是很少。因为这个资料对不起来，然后可能客户那边他碰到一些服务上的问题的时候，我没有办法找到他的资料在哪里，或者是我找到他的资料是不完整，所以这个时候就会有一段时间是是你会觉得好像我们整个公司的服务效率变得更低落的感觉，但我觉得这就是一个算是一个重建的过程，就是把这个建筑整个打掉，然后再重新建立一个新的根基的过程，对。所以我觉得大家如果有。在如果经历过数位转型，或者只有在大公司经历过大公司这个数位化的过程，应该就更可以体会这种资料转换的痛苦。因为我们其实只是一个新创，我们累积的资料并没有到很多，可是连我们在这个过程当中都觉得非常的困难，所以何况是那种他可能已经营运了十几年、二十几年的公司，他要把他所有的旧的资料都转换到新系统上面，会是多困难的一件事情。好。最后讲到这个系统上的一个观念，就是我觉得一定要可以很快跟很弹性，因为在系统上线之后，其实它一定都还会有很多需要修正跟调整的地方，并不会说我今天已经规划完了，那这个系统做完之后一切就完美，因为在整个服务的过程当中，绝对都还是有非常多需要调整的地方，所以我觉得这个也是对可能可以对、呃、实际上在写写软体或者写程序的的同学分享。就是写一个东西出来，你一定要让它是可以有高度的弹性做调整，因为绝对会有很多需要调的地方。如果你一开始的资料结构的设定，或是你一开始的栏位的设定，就是很难调整的话，那其实这个系统一定到最后就会变得很难去满足这个服务或者满足你的服务的主体的需要。好，那。最后，最后，最后跟大家分享一点，我自己就是在这个过程当中，我是怎么样找寻自己，就是、怎么样找到自己要做什么，跟怎么样决定我的方向。那跟大家分享一下，这个是我前上礼拜我在脸书上看到一篇文章，就是他在讲的是一个调查，针对害怕失败指数的调查。那他最后的一个调查结果就可以看到，其实台湾学生害怕失败的指数是全世界最高。我觉得这件事情是蛮让我觉得惊人，对，就是没有想到我们是这么的害怕失败。那其实我觉得，确实我自己也感觉到，我们好像很多的学生都会有一种名校的束缚，就是如果我念的学校很好，我的高中很好，我的大学很好的话，我就会有一个想象就觉得服。那我一定。可以找到很好的工作，或者我的职业一定很顺遂。那这个东西反而会卡住很多人的思维。尤其是我看到他那篇文章里面写到，尤其是顶尖大学的文组的学生，特别容易有这样的困扰，因为文组，因为文组学生可能他在台湾社会要找工作不是那么容易。可是他又会因为觉得他是名校毕业的，所以他会觉得说：“我应该就是要可以找到很好的工作，可是为什么我找不到？”然后可能这个社会也会散发出一股这样的氛围，就是可能我们不时的会看到一些新闻这样写，可能台大的某某系或是政大的某某文组的科系毕业的人找不到工作之类。对，那我觉得这个东西反而会让我没有办法，就是放下自己的身段，然后去审请审视自己。就是有什么需要在更好的地方，或者审视自己，就是要怎么样子去找到适合自己的工作或者适合自己的职涯。那再来就是，我觉得很多的台湾学生，我们都有一种完美主义的一个倾向。我觉得可能是小时候就是学校教育就是都常常是给我们一个标准答案，所以我们就会很习惯想要去找到一个标准答案，然后这个标准答案好像就可以帮我们，就是好像可以让我们。一帆风顺，或者这个标准当然就可以让我们考一百分，所以我们在做事的时候，我们就很害怕我们做的不完美，或者很害怕我们失败，所以我们就会变得我们不敢去尝试，或者不敢去冒险。那再来就是对成功的单一想象，我觉得我们就是必须要对成功有一个更多元的一个思考跟想象，就不能觉得成功一定就是一定要念好大学，然后一定要就是变成是年薪。很高的工程师，或者是一定要创业，或者怎么样？我觉得这个成功的定义应该要有一个更多元的想象。像我自己认为，其实如果你可以找到自己喜欢的事情，然后往这个方向发展，其实它就是一个成功。那也是最后跟大家分享一下，就是这个是我忘记我在哪边看到的一句话，但我其实忘记那句话它确切讲的是什么。那其实它的意思大概就是讲，就是扬帆出海，上帝就会帮你一把。如果你就是待在原地，你就是不出去的话，其实真的你就是哪里都不会去。可是当你愿意走出去，不管你做的是什么事情，其实上帝他会把一个船导向一个正确的方向。所以我希望可以鼓励大家在，在就是不管你在这个课程当中，你已经很明确知道你未来的方向，或者是你还在寻找，我都鼓励你可以继续往下走，无论你现在的感觉是怎么样，你就是去冒险去尝试。那失败了，其实并没有关系，你就你只会离你想要的东西越来越近了。还记得刚刚我一开始有提到说，就是，就我是一个跟大家一样的普通人，对。那我觉得，其实我我觉得我也不是一个普通人，因为我在这个过程当中，就是我一直在思考我这个人的使命，跟我想要做的是什么事情。那这个是我自己。在前阵子，针对我觉得我人生的目的跟我想要做的事情，写出了一句话。那我觉得，当我找到这句话之后，我不管到哪一个地方去，我都会持续做这样的事情。就在我的创业上，在我的家庭当中，在我的生活当中，或者在我未来要做任何事情里面，我都会去往我这个使命去前进。那我觉得，也就是鼓励大家可以去思考，就是那你自己是谁的这件事情。这边这张图的左边是我自己脸书的自我介绍，然后右边这个是 IG 的 hashtag。那我想要分享的事情是，当我们在认识一个人，或是甚至我们在介绍别人认识我们的时候，很多时候我们都是透过 hashtag， 或者透过脸书上的自我介绍，或甚至是你的影片，在讲你是谁。可是我觉得其实我们并不只是这样子的人而已，对，我们是。可以有更多的目的跟更多的使命去完成，对所以我觉得也很想鼓励大家，就是可以持续的去探索跟寻找自己的使命跟目的，然后在这个故事、在这个课程里面，也可以、呃、更多的去了解自己未来想要做的是什么。对，好，那我今天的分享就差不多到这里。那我们我们公司其实在今年大概六七月的时候，我们也会在展开下一轮的投资。对，那如果有任何有兴趣的人，的话也都也都可以跟我联络。那如果有其他问题的话，可以加我的 LinkedIn、脸书或者是 email
1: 。老师，其实已经有同学就是有询问问题了，他问说在数位转型上有没有考虑资料上云端？那如果有考虑的话，是是用哪些选择去做判别？要选哪一间呢
0: ？OK。呃，上云端其实我们是有上，就像我们的 database， 我们是放在那个就是 AWS， 是亚马逊。对，那那个主要就是我们主要是看我们的容量，就是看资料的用量去选择方案。对啊，对。然后我看一下，全权来考虑哪家。对，其实其实我觉得主要还是看价格跟那个跟那个资料量。然后我们其实会刻意选择那个主机放在国外，就是可能放在日本的那种，对，因为他们其实在整个资料的计算跟保存上面还是比台湾还要好
1: 。哦，然后还有同学问，数位化通常会有阶段性导入，比如考量使用规模或是经费预算，那您在就是导入的时机点是怎么去考量的？嗯。
0: 对，这个蛮好的问题的。其实我觉得还是要从就是碰到的碰到的那个问题本身去出发。像我们那个时候碰到的状况，就是我们在排班上面花太久的时间，就是在安排每天他们跑的路线上面，就是每天已经到四个小时、五个小时。对，那我们就知道说这个东西就是我马上就要做的事情。那其他东西可能。它短期内还不是那么影响没有那么大，那就不用先做没关系。所以我觉得应该是要看的是现在碰到最大的问题跟现在最耗时、最耗成本的东西是什么，先从那个东西开始去做转型。那经费的预算，经费的预算，我觉得其实也是要看就是你现在的状态，因为像我们其实就是新创，所以并不会有很多经费，所以我们一定会去问很多家，然后看哪一家是可以符合我们的需求，然后经费上面又。回到台规，那这个过程我们确实也是找了蛮多的合作的一些厂商去做洽谈这样子。
1: 对。然后、哦、还有同学问，就是放在 AWS 会被人看光吗？我在想说，可能是因为就是有客户的资料，嗯、所以会有各自的问题。那在这部分，可能老师是怎么解决的
0: 呃？呃，其实我们并不是把那个，就是呃。我们并不是把资料都放在里面，就在那边在，在那边放的比较多是那个主机的东西，对。可是资料的上，就是客户资料上的话是，是多没有存在里面，还是存在我们自己的这
1: 边。同学问说，想要创业的话，要怎么样寻找共同创办人？是考虑人格的特质吗、嗯
0: ？呃，我觉得这个这个也是很好的问题，就是它其实蛮。算蛮微妙的一件事，就是找共同上班。我觉得就是一定是需要，就是、你要可以可以沟通，工作上要可以沟通，然后是有默契。可是最好你的人格特质不要太小，不然很容易你们是讨论上会没有一些火花或者冲突对。所以我觉得就是他要是可以跟你沟通的人，但是他的人格特质跟你要有差异，这样你在讨论上才可以有一些不同的
1: 意见。那我个人是想要问，就是老师在就是找寻客人的时候，那时候遇到什么样的挑战吗？因为一开始我想就是要让大家知道说，哎、欸，其实我在线上就可以操作，那是不是其实是件不容易的事情？嗯
0: ，对，其实一开始因为我们那时候来大学，所以我们是在就是大学的社团里面发文，就是看有没有人想要用我们的服务，然后我们就直接去帮我们收。然后后面我们就开始在脸书的地方社团发文，就可能文山区、新北学的社团，然后就会有一些妈妈，或者是有一些就是有一些邻里的一些伙伴，他们就会来这边留言，所、哎、以他们想要一个服务这样，然后就从这边开始慢慢把我们的服务推出去，然后后来就开始做网站，然后做就是关键字，然后做脸那个脸书广告的投放
1: 这样子。那我们可能再收集两个问题，请问还有同学有问题吗？那有同学是问说，那垃圾收集起来的时候，后续有其就是后续有分有分类吗？还是有做什么样的处理
0: ？嗯、我们现在的话，其实主要的话有两块，就是一块是交给直接交给政府清洁队那边去做分类跟处理，然后另外一块就是我们会给环保公司，他们是专门做废弃物清除的，给他们处理。那我们其实也有。部分的一些回收，我们跟特定的厂商合作。像我们厨余的话，有一些厨余是交给就是另外一家叫做巨兽的公司，他们是用一种叫黑水虻的虫去吃那个厨余，然后可以做厨余的再生跟再利用这样子
1: 、嗯。老师，我们有最后一题，他是询问说中部有没有就是地方可以提供民众聚在一起讨论促进 ESG 类别的永续创新的地方？我觉得这位同学很有想法
0: 。一些学生也有兴趣创业，呃，中部哇，这个我可能比较不知道，可是应该有吧？因为我自己是有在一些就是社群里面的啊，所以如果呃你有兴趣的话，可能可以可以再私讯我一下，我我把我知道的东西传给你
1: 。我们的课程就到这边结束了。